0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Où la défi. Pour continuer ma série de l'été, aujourd'hui j'ai rencontré Charlotte. Charlotte, elle est sage-femme à Lyon, elle est sage-femme libérale et elle pratique les accouchements dans, un, dans ce qu'on appelle les plateaux techniques. Euh, elle a choisi de sortir de la maternité pour justement pouvoir accompagner les femmes de manière plus globale du début de la grossesse jusqu'à euh, plusieurs mois après la naissance. Elle a bien voulu m'expliquer eh ben, en quoi consistait exactement le métier de sage-femme, toutes les facettes qu'il pouvait y avoir, la formation qu'il y a pour devenir sage-femme. Et après, elle nous a parlé de manière plus spécifique de son accompagnement à elle et de comment elle, elle voyait son métier et comment elle souhaitait accompagner les femmes durant leur grossesse et après. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour. Je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. C'est cool, merci. De rien. Et prendre du temps au milieu de ton parcours euh, du matin.
1: C'est toujours chouette de partager un petit peu justement euh, ce que je fais et, euh, et les spécificités de ma pratique. Ouais, super.
0: Ben, du coup, pour commencer, ben, est-ce que tu peux juste ben, te présenter, nous dire un peu qui tu es, et puis de manière très générale, et puis après on fera ça, on pointera un peu plus les, spécifi... les spécificités. Pardon. <rire>
1: Eh bien moi je suis Chaot Larderie, je suis sage-femme à Lyon, j'ai fait euh, mes études à Lyon, j'ai travaillé dans plusieurs maternités et puis très vite j'ai euh, souhaité être en libéral pour créer du lien euh, plus fort avec les patientes. Les couples en général. Et du coup, maintenant, je suis en cabinet de ville, mais j'ai continué ma pratique des accouchements, puisque je fais de l'accouchement en plateau technique. C'est-à-dire que j'ai accès à une maternité pour euh, accompagner mes patientes le jour de leur accouchement et du coup, favoriser, quand c'est possible, l'accouchement physiologique.
0: Oh, c'est chouette, super. Donc, du coup, tu as. Euh, avant d'aller un peu plus en détail, juste, est-ce que tu peux nous faire un petit euh, topo sur bah, la formation de cette femme Parce que. Est-ce que c'est la même formation que, la, que pour être médecin ou peu importe la spécialité Ou est-ce que ça est bifurque Qu'est-ce que c'est différent Je pense qu'il y a plein de questions là-dessus qui peuvent être assez intéressantes.
1: Eh bien, effectivement, à mon époque, on faisait du coup une première année de médecine. Et puis ensuite, on choisissait donc médecine pharmacie et dentaire ou médecin ou kiné ou ergo. Et ensuite, on faisait quatre ans de spécialisation euh, en fac de sage-femme. Ou euh, la question que tu poses est, est intéressante parce que tu dis est-ce que vous êtes formés comme les médecins Bah oui, en fait on est formé par des médecins comme des mini médecins, ce qu'on n'est pas puisqu'on est sage-femme et pas médecin, mais on va vraiment être formé dans l'axe de la pathologie pendant cinq ans où euh, voilà on va apprendre par cœur des thérapeutiques, on va euh, vraiment être dans une dynamique euh, euh, vraiment orienté, je trouve, euh, sur la médicalisation et assez peu sur euh, euh, la clinique, ou en tout cas les pratiques vraiment euh, purement sage-femme.
0: D'accord, ok. Ah, et là, ça s'est
1: un petit peu euh, changé puisqu'ils ont encore rajouté une année pour les sage femmes une année qui est censée être, euh, leur permettre de... Euh, d'avoir une expérimentation un petit peu plus forte sur le terrain et, euh, et de faire une thèse, je crois, euh, mais qui ne va pas forcément dans le sens de la physiologie, mais plutôt dans le sens de leur rajouter encore, des compétences. Et, et je ne sais pas, on verra ce que ça va <rire> donner.
0: Ok, bah merci pour ces précisions. Du coup, euh, en tant que sage-femme, mis à part l'accompagnement, grossesse et, euh, et maternité, Qu'est-ce que tu fais Parce que moi, je sais ce que fait une sage-femme, mais des fois, je sais qu'il y a pas mal de, de femmes qui ne savent pas tout votre champ de compétences. Et je trouve ça un peu dommage, parfois, de se limiter à une sage-femme pour une grossesse.
1: Oui, alors exactement. Euh, Aujourd'hui, les sages-femmes, elles ont beaucoup de compétences euh, étendues. Euh, C'est-à-dire que le cœur de notre métier, c'est quand même les accouchements et le suivi de grossesse. Et le suivi postnatal. Et ça, je pense qu'on a quand même une grande place aussi dans l'après-naissance. Euh, on en parlera peut-être après. Euh, mais maintenant, beaucoup de sages-femmes se spécialisent aussi dans d'autres domaines. Alors, ce que je ne fais pas, mais euh, je trouve ça génial que les sages-femmes puissent faire euh, ce qu'elles aiment déjà. Et euh, je pense que quand on aime une pratique, on la fait mieux et qu'elles puissent intervenir à différents moments des vies de la femme. Donc, il y a des sages-femmes qui font beaucoup de gynécologie dès l'adolescence et jusqu'à euh, la ménopause. Euh, il y a des sages-femmes qui font l'orthogénie, donc l'accompagnement des interruptions volontaires de grossesse. Donc, c'est vraiment aussi euh, pertinent qu'elles soient dans ce rôle-là, humainement parlant et techniquement parlant aussi. Il y a des sages-femmes qui font que de l'échographie, aussi donc de les, du diagnostic euh, anténatal euh, grâce à l'échographie. Euh, on va avoir des sages-femmes qui vont avoir des rôles euh, plus variés dans des crèches, dans des PMI, euh, donc des rôles plus territoriales, ce qu'on va appeler, plus dans le social, mais qui vont aussi euh, avoir un rôle très important. Euh, et puis euh, et puis après, on va avoir des âges femmes qui vont être plus dans l'enseignement. Donc, on va avoir des âges femmes qui sont à, à la faculté et qui euh, travaillent à former euh, les futures générations. Et ça aussi, je pense que c'est vraiment très important parce que ma génération a particulièrement été formée par des médecins, comme je l'ai dit avant. Et je trouve que c'est un petit peu dommage que ça ne soit pas une transmission intra-professionnelle.
0: Mmh. OK. si il y a plein, plein de compétences. Je ne pas que ça s'appelait comme ça, euh, l'accompagnement... enfin les euh l'orthogénie pour les, euh, pour les euh, interruptions de grossesse, je ne savais pas que ça avait un nom spécifique comme ça. <rire> bon, <rire> du coup là on a vu la, la globalité, est-ce que tu peux nous parler de toi, ben, du coup en euh, quoi, quoi tu t'es plutôt spécialisée, qu'est-ce que, euh, quelles sont tes spécificités de toi en tant que femme, ce que, euh, que tu préfères, ce que, voilà. Et eh ben effectivement,
1: euh, comme je disais, je pense qu'on fait bien ce qu'on aime et que la de ce métier c'est de pouvoir avoir plusieurs axes de pratique du coup euh, moi ce que j'aime vraiment c'est le suivi de A à Z des couples c'est euh, les voir euh, dès qu'ils ont fait pipi sur leur bandelette et euh, de les suivre toute la première année de vie, de les revoir pour les enfants d'après et d'avoir vraiment cet accompagnement où je les vois devenir parents euh, et où je peux vraiment être ce fil conducteur, ce fil repère pour eux où, euh, où je vais vraiment euh, les guider ou en tout cas trouver des clés avec eux pour euh, qu'eux touchent du doigt une parentalité qui est la plus juste et la plus instinctive. Donc euh, dans la majorité des cas, je suis la grossesse, je les prépare pour l'accouchement et je les vois après l'accouchement à domicile, ensuite je les vois en cabinet pour le suivi post-natal du bébé, les cours post-nataux, euh, divers et variés sur le post-natal, et puis la rééducation du périnée, l'accompagnement de l'allaitement. Donc en général, je les suis euh, une petite année avant la naissance, une petite année après la naissance. Et ça, c'est vraiment euh, ce que moi j'aime faire, euh, puisque moi je ne fais pas du tout de gynéco ou d'autres choses Et euh, pour un petit nombre de couples que je suis, je suis aussi là à la naissance, puisque euh, j'ai une... Une affection particulière pour les accouchements euh, dits physiologiques. En tout cas, euh, euh, je trouve qu'aujourd'hui, on n'accueille pas très très bien nos bébés sur Terre et j'ai envie euh, d'offrir à mes patients des accouchements plus doux, plus respectés euh, et surtout une naissance à un enfant dans un cadre plus respectueux de sa biologie, de sa physiologie et, euh, et où le, le lien avec les parents et l'enfant pourra être établi le plus vite possible en fait. Donc éviter les séparations, éviter les instrumentations pour rien, éviter la, euh, la surcharge de médicalisation qui pourrait biaiser en fait une réalité qui doit être un lien parent-enfant avant tout. en étant bien sûr dans la sécurité, mais jusqu'à preuve du contraire, l'accouchement et euh, la grossesse est un état physiologique. Donc le but c'est de Sécuriser pour garder cette physiologie et réagir quand il y a
0: pathologie, mais ne
1: pas surréagir.
0: réagir j'adore, moi j'adore, je suis complètement d'accord, hein, clairement, euh, forcément. <rire> <Et> euh... <rire> C'est sûr que ben, quand tout va bien, autant laisser les choses aller, quoi. Je suis assez d'accord là-dessus. Donc, du coup, tu, tu, tu fais des accouchements, quelques accouchements en plateau technique. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là Toi, tu. Euh... Si j'ai bien compris le plateau technique, en fait, c'est les sages-femmes qui louent une partie de l'hôpital, oui. quoi. Une chambre... <rire> Exactement.
1: En gros, c'est différent d'une maison de naissance parce que le plateau technique, c'est une des salles d'accouchement de la maternité classique. C'est-à-dire que euh, quand une de mes patientes se met en route j'appelle la salle d'accouchement et je leur demande de me réserver une de leurs euh, salles et donc j'arrive, je me mets dans une salle avec mon couple et on fait la naissance euh, ensemble euh, ce qui me permet de vraiment rester dans ma bulle totalement avec mes couples si tout va bien et d'ouvrir la porte et d'avoir accès à toute la médicalisation possible, c'est-à-dire le reste de l'équipe le médecin, les médecins le bloc opératoire euh, d'office si j'en ai besoin euh, donc ça, c'est une pratique qui, moi, me sécurise aujourd'hui et donc me permet de sécuriser hein, les couples. Il faut bien s'imaginer que c'est un effet vaste communicant autant la parentalité que l'accompagnement médical. Si moi, je me sens bien, bah, souvent les couples se sentent bien aussi, donc c'est important. Euh, la maison naissance, souvent, c'est en dehors en fait, de la salle d'accouchement, donc c'est une petite bulle à part, mais intramurose de l'hôpital, mais pas dans les salles d'accouchement. Et puis, euh, ce qui, euh, moi aussi, me tient à cœur dans ma pratique du plateau technique, c'est la cohésion d'équipe avec l'hôpital. J'aime beaucoup travailler avec les sages-femmes et, et aussi, euh, euh, pour moi, on, on change le monde, entre guillemets, de l'intérieur. C'est parce qu'on travaille aussi avec des sages-femmes hospitalières qui n'ont pas le même luxe que nous. Hein, parce que nous, quand on vient, c'est pour une seule femme. Donc, forcément, on a un accompagnement qui est plus personnalisé. Elles n'ont pas forcément ce luxe-là euh, et pourtant, elles ont quand même à cœur de faire les choses très bien et de euh, privilégier la physiologie, euh, de euh, comprendre la demande des couples. Et donc, j'aime travailler aussi avec ces sages-femmes. Et c'est ces sages-femmes qui vont accompagner mes couples durant l'hospitalisation post-accouchement, puisque contrairement aussi à une maison de naissance, par exemple, euh, mes patients qui accouchent en plateau technique restent deux à trois jours en maternité derrière pour pouvoir euh, bah, se reposer... En étant à l'hôpital, ça sous-entend ne pas avoir à faire de ménage, de cuisine, avoir tout sur place, être en amoureux et juste regarder ce bébé. <rire> et puis, euh, appuyer sur la sonnette si on a le moindre stress. Et je trouve que c'est confortable pour les couples, euh, de la durée qu'ils le souhaitent. Mais au moins, une ou deux nuits, je trouve que c'est plutôt sympa.
0: Voilà, comment je travaille. Ouais, c'est cool tout ça. Franchement, ouais, je suis assez d'accord avec le principe du euh, changer le truc un peu de l'intérieur. Moi, je suis euh, complètement euh, admirative des sept femmes qui travaillent en maternité et qui, euh, des fois, en une, euh, en une journée, doivent gérer 3, 4, 5 femmes qui doivent accoucher en même temps. Et effectivement, c'est pas facile de faire euh, les choses comme on aimerait les faire quand euh, on est euh, ben, surchargé, C'est un peu dommage. Ah <rire> Non, non. Il a eu un petit, un petit souci technique. Désolée. C'est pas grave, ça arrive. Euh, du coup, ouais, je disais, je trouve ça un peu dommage, euh, effectivement, les. Euh, de ne pas pouvoir euh, faire son métier comme on veut. Parce qu'on est. on a trop trop de monde à gérer en même temps, quoi. Donc, euh...
1: Oui, moi j'ai travaillé à l'hôpital et en fait, c'est vrai que ça, c'est un, un, euh, un vrai problème de. Euh... Euh, enchaîner les naissances sans savoir vraiment qui on a en face de nous et donc quels sont réellement euh, leurs antécédents, euh, leurs euh, souhaits, leurs traumatismes personnels. C'est tellement complexe ce qui va se jouer dans un suivi de grossesse, dans un accouchement, que je trouve que le travail d'accueillir la patiente le jour J d'un événement aussi important est très, très, très difficile et en plus, elles doivent le faire à répétition avec trois à quatre couples. Et donc, euh, je l'ai fait, hein, cet effet pratiquement euh... à domicile.
0: Excuse-moi. Ah,
1: le problème du libéral, c'est que ça sonne tout le temps.
0: Ouais, tu m'étonnes, ah, je, je comprends. -y. <rire> non, mais il n'y a pas de... Qui... Ouais, je vais... Euh... Je vais... Ouais, je vais... on va finir euh, si as tu vas aller enchaîner sur d'autres rendez-vous. Euh, juste pour terminer, tout à l'heure, tu, tu parlais de euh, tout ce que tu faisais après la naissance. Du coup, tu proposes quoi, euh, mis à part le suivi euh, le généraux Tu proposes d'autres choses ou... Euh...
1: Eh bien, en fait, l'idée, ça va être de euh, proposer tout ce qui va... Soutenir la parentalité euh, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire soutenir l'enfant pour son développement euh, psychomoteur. Et donc, euh, je vais proposer des cours de portage puisque je suis monitrice de portage. Va, je vais proposer des ateliers sur euh, la gestion des pleurs. Euh, dans mon, le cabinet où j'exerce, on propose aussi des ateliers sur le lien d'attachement. Voilà, donc on va favoriser la compréhension et l'accompagnement de l'enfant. Et puis, euh, je vais aussi proposer l'accompagnement pour les parents. C'est-à-dire que, euh, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une histoire de vase communicant, Il faut que les parents soient bien pour que les enfants soient bien. Donc, si le couple se met en tête qu'il euh, faut absolument faire du cododo pendant six mois, mais qu'en fait, pour eux, c'est un sacerdoce, qu'ils n'arrivent pas à dormir, qu'ils sont pas bien, ben, c'est pas OK. Donc, pour moi, l'idée, c'est justement de faire une parentalité de proximité où on regarde son enfant, on le comprend, on adapte. Euh, nos réponses à ses besoins et on respecte nos propres limites. Et du coup, l'idée de l'accompagnement pendant un an après, c'est justement que j'essaye avec les couples de comprendre quelle va être euh, la forme la plus juste de parentalité pour eux. Quelle est leur histoire Quels sont leurs besoins Et qu'est-ce que leur enfant va retirer justement de cette première année En gros, comment il va se sentir et pouvoir avancer ensuite dans son enfance et dans sa vie
0: Ouais, c'est top, génial. <rire> bah, écoute, bah, c'est génial de pouvoir proposer ça effectivement en tant que cette euh, femme et, euh, Ça doit demander du temps aussi. Bah, c'est
1: ce que je comprends aussi au fur et à mesure des années, c'est qu'on nous enseigne vraiment à faire du suivi de grossesse très technique, à faire de l'accouchement, alors qu'on euh, a aussi un grand rôle dans l'accompagnement du devenir parent, parce que accoucher, c'est devenir parent, c'est pas juste euh, sortir un enfant de son corps, entre guillemets, et devenir parent, ben, ça nécessite parfois d'avoir un guide, d'avoir des repères, d'avoir des personnes-ressources. Et c'est vrai qu'il y a les pédiatres, mais les pédiatres sont quand même formés à la pathologie de l'enfant. Donc souvent, ils n'ont pas beaucoup de réponses à offrir sur euh, l'accompagnement voilà, au sommeil ou à l'alimentation. Des fois, ils n'ont pas le temps, des fois, ils n'ont pas forcément euh, le même point de vue que les parents ou la même dynamique ou les mêmes valeurs. Et du coup, je trouve que c'est vraiment la place des sages-femmes aussi, euh, même si ça ne fait pas partie de notre euh, formation de base, mais euh, grâce à l'expérience qu'on a d'accompagner aussi les couples dans bah, voilà, comment un enfant doit se reposer, comment un enfant doit manger, euh, quels sont les critères à accompagner pour euh, son bien-être, et, et ça c'est passionnant en fait, ça prend beaucoup de temps, tu as raison. Parce qu'il faut s'adapter aux gens. Parce que chaque histoire est différente et on n'a pas de méthode pour faire dormir un enfant, on n'a pas de méthode pour faire un allaitement. Parfait Puisqu'il n'y a pas de perfection en parentalité, il y a de l'adaptation. Et cette adaptation, elle est unique pour chacun. Et donc, notre gros job, c'est d'écouter les gens pour pouvoir donner des conseils adaptés. Et pour les écouter, il faut du temps. Et ça, je crois que les gens sont en train quand même de le comprendre et notamment la Sécurité sociale française hein, qui de nous ont euh, ouvert deux entretiens post-nato euh, en postpartum pour qu'on passe 45 minutes avec les femmes à les écouter, même si je le faisais bien avant ça, mais maintenant c'est étiqueté, c'est normé, donc ça va pousser aussi plus de gens à le faire. La sécurité rembourse deux cours post-nato, donc ces fameux ateliers durant lesquels ben, moi je vais parler des pleurs, je vais parler du corps, de la sexualité des femmes. De... Voilà, on va essayer de, euh, de vraiment donner du contenu aussi pour que les femmes, elles aient euh quoi s'appuyer
0: euh, et ça c'est fondamental c'est top, c'est génial c'est euh, cool mais en fait c'est hyper euh, je trouve que ton discours il est hyper déculpabilisant pour les parents qui euh, parce que euh, souvent quand on en tout cas je prends mon, mon cas très personnel <rire> en tant que toute jeune maman quand ma fille elle est née et c est, c est ça, est, tu veux tout faire super bien mais du coup tu te perds dans toutes les euh, recommandations diverses et des fois contradictoires que tu peux trouver et que si t'es pas guidée c'est euh, compliqué. Donc, je trouve ça cool qu'on qu puisse euh, trouver euh, des sages-femmes. Moi, j'en suis persuadée parce que j'ai une sage femme qui est très, très chouette. <rire> <rire> donc, euh, euh, moi, je suis en, en amour a... des sages-femmes. <rire> Vraiment, je suis en amour <rire> des sages-femmes.
1: Bah, oui, il y a tellement, tellement de choses aujourd'hui et les réseaux sociaux <rire> nous donnent tellement d'informations que parfois, on peut se perdre et parfois, on peut aussi partir... alors euh, c'est ce que j'écris moi c'est euh, partir dans une parentalité intensive au lieu d'une parentalité proximale parce qu'on s'oublie un peu dans l'affaire aussi on veut tellement tout faire bien tellement faire que euh, quels sont mes propres besoins à moi et quel équilibre j'offre à ma famille et c'est ça qui n'est pas ok euh, parce, que, parce que toute attitude parentale aussi doit évoluer et parfois moi je me retrouve avec des couples qui agissent avec leur enfant de 9 mois, comme avec un enfant de 1 mois, et en fait, du coup, là, pour moi, on tombe dans la parentalité intensive, parce qu'un enfant de 9 mois, il n'a pas les mêmes besoins, il a même quantité de présence qu'un euh, enfant de 1 mois. Donc, pour ça, il faut souvent avoir un petit guide, un petit référentiel qui vient nous dire, attention, ton bébé, il a grandi, tu sais, maintenant, il est capable, et puis toi, qu'est-ce que tu as besoin Est-ce que tu as pris soin de toi Et on fait un petit peu euh, le garde-fou comme ça, je trouve, et, et, et ça, c'est super parce que, euh, parce que du coup, ben, les femmes, elles se sentent aussi euh, soutenues mais euh,
0: toute la première année. Non, mais c'est sûr, c'est chouette. Et ben pour moi, j'ai fait un peu le tour, à moins que toi, tu veuilles nous rajouter quelque chose. Euh,
1: non, continue ce que tu fais. C'est génial Merci. de partager ces infos, euh, de donner la parole euh, aux, aux praticiens pour... Euh, euh, donner de la visibilité, je pense que ça a beaucoup changé ces dernières années, tu sais moi je voyais beaucoup de deuxième, troisième bébé arriver vers moi en mode euh, j'ai été tellement traumatisée ou j'ai été tellement déçue de ma première expérience que je veux faire les choses différemment et aujourd'hui je vois des premiers arriver je vois des gens qui attendent leur premier enfant et qui se posent les bonnes questions et qui se disent bah on va se donner les moyens de dès le premier et donc oui, ça c'est je pense grâce au réseau oui. donc merci
0: Cool. Ben, merci à toi de m'avoir accordé un petit morceau de temps dans ta journée euh, à 100 à l'heure <rire> parce que je sais, enfin, j'imagine que c'est pas, pas toujours évident donc merci beaucoup et puis, euh, et puis à bientôt À bientôt Voilà, c'est la fin de l'épisode et j'espère que cela vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute favorite cela me permet de faire connaître mon projet et de gagner en visibilité. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, sur Instagram ou sur Facebook, vous n'avez qu'à chercher Doula des Fées. Et si vous souhaitez m'aider un peu plus à développer ce podcast, vous pouvez également faire un don sur Utip. Je vous laisse le lien en description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.